그에서의 그 족보가 에서의 그 후손들의 그 이름들이 쭉 이렇게 혈통의 자손들이 기록이 되어 있는데 한 장을 할애해서 에서의 자손들을 적고 있죠. 근데 그 이름들이나 이런 혈통을 얘기할 때는 이렇게 성경을 우리가 읽다 보면은 이름도 어렵고 또 그렇게 흥미롭지가 않습니다. 그냥 빨리 넘어갔으면 좋겠다. 그런데 어, 성경 말씀을 기록한 데에는 하나님의 섭리가 있기 때문에 어, 왜 이것을 갑자기 에, 이스라엘 족속의 혈통을 기록하다가 에돔을 이렇게 한 장을 할애하면서 기록했을까 아, 이렇게 질문을 우리가 해볼 수 있죠. 아, 특별히 이 배경을 보면 아, 이제 이삭이 죽었죠. 헤브론에서. 그리고 에서와 야곱이 장사를 지냈는데 아, 7절, 8절에 보면 두 사람의 소유가 많아져서 같이 그 땅에 있을 수 없더라. 그렇게 얘기하고 있습니다. 그래서 에서가 에돔이 에돔이라는 말은 별명이죠. 붓다 그런 뜻인데 에서가 피부나 그 생김새가 붉어서 에돔이라고 그렇게 별명을 붙였는데 세일산으로 가게 되죠. 근데 세일산은 가보신 분도 계시겠지만 저도 가봤는데 그 우리가 그 선교여행을 선교단체에서 요르단으로 갔을 때 갔었는데 페트라, 페트라를 세일산이라고 하죠. 그래서 아주 그 붉은 바위, 암석으로 되어 있고 그 바위를 파서 아주 그 신기할 정도로 그렇게 이제 요르단의 국보 1호고 아주 불가사의한 그러한 아주 요새처럼 그렇게 형태가 되어 있습니다. 그래서 어떻게 이걸 팠을까 그리고 그 형태나 그 모습들이 정말 또 나름대로 아주 독특하고 개성 있는 그런 붉은 바위로 되어 있는데 에서와 너무 잘 어울리는 그런 지역이었다 그런 생각이 들어요 영화 인디아나 존스에 나왔고 그래서 아주 더 유명해졌고 어쨌든 이렇게 옮겨 갔는데 이제 가난의 여인 중에서 해족속의 아다와 희위족속 오울리바 그러니까 희위족속 해족속 다 가난 원주민이었죠 우상 숭배를 하던 그런 분들이었는데 엄마와 아버지가 이것 때문에 근심했죠. 처음에 이 아내들을 얻을 때 왜냐하면 그 아내를 얻는다는 것은 우상 숭배를 그대로 가지고 온다는 거기 때문에 이 사람들은 해족속이나 희위족속은 소돔과 고모라 성의 족속과도 거의 동일한 가나안의 후손들이었거든요. 그러기 때문에 아주 엄마와 아버지와 근심이 됐다 그런 말을 성경에 적고 있는데 그렇게 맞이했고 또 이스마엘의 딸 바스맛을 아내로 맞이했죠. 그래서 특히 아다의 아들, 그러니까 이 에서의 아들 엘리바스의 첩, 첩이라고 그랬는데 딥나는 호리 사람인데 아말렉을 낳았다 그래요. 그러니까 아말렉은 성경에서 이스라엘을 항상 대적하는 가시 같은 역할을 하게 되고 계속 나오죠. 그래서 12절에 보면 에서의 아들 엘리바스의 첩 딥나는 아말렉을 엘리바스에게서 낳았다. 그랬는데 예, 아발, 아말렉은 여러분 잘 알듯이 그 르비딤 광야에서 이스라엘 민족이 신해산의 그 방황 초에 음, 도착을 했는데 
거기에서 이스라엘 민족이 비무장하고 있을 때 완전히 공격을 해서 이스라엘 민족 완전 말살할 뻔했던 그런 족속이죠. 근데 그때 모세가 신해산 꼭대기로 올라가서 기도했고 그리고 아론과 훌이 그 손을 바치고 기도하면서 여호수아가 싸우 싸우게 되고 현장에서 그리고 여호와 리시 승리의 하나님을 체험하게 됐던 그러한 아말렉 족속을 의미합니다. 그런가 하면 민수기에서는 이스라엘 백성이 10명의 정탐꾼이 부정적인 얘기를 해서 죽임을 당하고 그 이야기를 현장을 듣던 하나님의 책망을 듣던 이스라엘 백성이 다시 마음을 바꿔서 올라가 싸우겠다. 근데 싸우지 말라고 그랬잖아요. 하나님이 올라가도 안 된다고 이미 때는 늦었다 그랬는데 이스라엘 백성이 올라갔다가 가난 원주민과 아말렉이 또 이렇게 동맹을 해서 이스라엘 백성이 올라간 사람이 다 죽게 되죠. 그러니까 아말렉은 그런 존재들이었죠. 그런가 하면 은 이스라엘 백성이 광야에서 방황할 때그 그 이제 에돔 족속의 땅을 좀 우리가 지나가게 해달라고 했는데 그 에돔 족속, 에서의 그러니까 형제 나라니까 우리 좀 지나가게 해달라. 우리가 아무것도 건들지 않겠다. 그리고 무슨 짐승이나 뭐 사람들이 과일을 따먹든지 물을 먹으면 우리가 그 돈을 지불하겠다. 그렇게 좀길좀 좀 가게 해달라. 그랬는데 그것도 거절을 하고 싸우려고 했죠. 그게 에돔 족속입니다. 에서의 족속. 그런가 하면은 또 모르드게와 에스더를 바벨론에서 유대인들을 말살하려고 했던 하만이 있는데. 그 하만을 아각 사람이라고 그러는데 이 아각이라는 뜻이 아말렉 왕의 칭호입니다. 대통령이라는 뜻이에요. 그러니까 이 하만도 아말렉 출신으로 보고 있습니다. 그래서 유대인들과는 아주 원수지간이고 그렇게 미워했던 것 같아요. 말살하려고 그랬고 아, 그런데 아, 이러한 그 에서의 그 후손의 이름 속에서 우리가 이스라엘과의 관계의 그 자손들과 나라를 이루었던 아멜, 아말렉이나 또 가나안 족속, 뭐 이러한 족속들이 쭉 이렇게 열거되어 있는데 특히 호리 족속하고도 세일산에 미리 거주했던 호리 족속하고도 통혼을 하게 되고 아, 첩을 얻게 되고 그러면서 물란한 결혼 생활을 하게 되죠. 그런 거 하면은 또 하나 주목할 만한 거는 31절의 말씀인데 이스라엘 자손을 다스리는 왕이 있기 전에 에돔 땅을 다스리던 왕들은 이러하니라 그랬습니다. 그러니까 이스라엘은 이 시대로부터 약 700년에서 800년 후에 그것도 하나님이 원하지 않았는데 하도 이스라엘 백성이 주변 나라들에서 왕정 정치를 하니까 우리도 왕을 달라 그래가지고 사울을 주게 되는데 하나님이 원하시는 그런 나라 형태가 아니었어요. 왕정 정치는. 그래서 사울을 줬는데 보기 좋게 왕정정치를 할때 어떤 결과가 나왔나 그 전에 이스라엘이 왕이 없기, 없을 때 없기 전에는 어떤 정치를 했습니까 신정정치였죠 사사를 통해서 했으니까 하나님 음성을 듣고 선지자들 음성을 듣고 아, 선지자 제사장 왕권을 가진 사무엘이 그 예인데 하나님 음성을 듣고 정치를 했단 말이죠 그래서 아, 이러한 사상들은 중국의 상제를 섬겼던 그러한 것과도 좀 비슷합니다. 
그러니까 하늘을 섬겼는데 왕은 천자라고 그러죠. 그래서 하늘의 상제의 아들이다. 그럽니다. 그리고 또 거기서 강조하는 게 어진 마음으로 백성을 사랑하고 그잘 다스려야 된다. 그래서 성왕이라고 하늘의 뜻을 받들어 섬겨야 된다. 그래서 마테오 위치라고 하는 중국의 선교사는 중세에 이제 15세기입니까? 그때 중국에 도착해서 중국의 상제 개념과 하늘을 섬기는 그 상제 개념과 하나님은 동일하다. 이런 얘기를 했는데 그건 큰 실수였죠. 왜냐하면 그들은 제사를 했고 또 윤리적인 그런 부분적인 진리를 사람들 안에 그런 양심을 통해서 하나님이 이미 하나님을 알만한 것을 로마서에 보면 은 보여줬기 때문에 그러한 본능을 가지고 윤리적이고 도덕적인 건 얘기할 수 있었지만 그 상제와 하나님과는 다르다는 것입니다. 그래서 천자가 왕이다. 예수님을 흉내낸 거죠. 하나님의 아들 예수님인데 이렇게 교묘하게 가짜를 만들어내는 그러한 것을 또 무지하게 잘못 알고 비슷하니까 강조하는 게 비슷하니까 어찌됐든 신정정치의 모습이 각 나라들에게 지금도 문화로 배어있는 게 원래 인류가 시작할 때 하나님은 신정정치를 했기 때문에 그렇습니다. 그러니까 이집트에도 있고 바벨론에도 있고 왕을 신, 신처럼 섬기는 그래서 피라밋을 만들어서 왕은 죽지 않는다. 영원히 죽지 않는 존재라는 것을 아, 신적인 존재라는 것을 격상시키기 위해서 피라밋을 만들죠. 그리고 미이라를 만들어서 죽지 않게 했던 거죠. 왕을 섬기는 왕을 하나님처럼 받드는 그러한 신정정치가 아, 천자니까 아, 그러한 정치가 각 나라와 문화 속에 파고 들어가면 다 남아있는 게그 근원이 하나님이 통치했기 때문에 그렇습니다. 인류 초초, 최초에. 그래서 여기 보면 왕정정치가 이미 세속적인 정치로 자리를 잡고 있다는 걸 보게 되죠. 그래서 그냥 아, 7, 800년 후에 사울을 어쩔 수 없이 주었는데 하도 달라고 하니까 주었는데 왕정정치가 깨지죠. 그러면서 하나님이 다윗을 택해서 신정정치로 다시 돌아갑니다. 그러니까 어찌 됐든 간에 이들은 아, 이렇게 외부적으로 볼때 세일은 특히 양대 무역료가 교차해서 지역상 국제무역이 발달을 했고 또그 아라바 동편에 구리를 채광하는 기술을 호리족속, 그 원주민인, 원주민을 쫓아냈는데 호리족속한테 이어받아서 큰 부를 축적할 수 있었대요. 그러기 때문에 이들이 되게 교만했고 이들의 교만을 이제 오바데나 이런 사람들이 구약에서 아주 이렇게 이제 요엘서나 이런 데 보면은 경계하는 경고하는 하나님 심판을 경고하는 모습들이 나오고 있죠. 그런데 이 사람들의 이러한 모습 속에서 몇 가지 그 에서의 혈통의 특징을 우리가 정리해 볼수 있는데요. 이 36장을 잘 들여다보면 왜 에서의 이야기를 기록했을까? 한 장에 그것도 딱한 장. 그러니까 아주 짧은 거죠. 이스라엘의 역사와 비교해 보면. 근데 정리를 해보면 이렇습니다. 에서의 혈통과 역사를 정리해 보면 가난한 여인과 물란하게 결혼했고요. 그리고 소유가 많아졌고 
조직이 커져서 소유가 번성해서 조직을 세웠고 왕정정치를 했고 그리고 자녀들에게 계속 왕권을 물려준 얘기가 이 에돔의 역사 속에서 나오고 있습니다. 그런데 이 에서 혈통에서 이스라엘의 이야기 속에 없는 몇 가지가 발견되는데 크게 한 다섯 가지를 생각해 볼수 있어요. 이 사람들에게는 이스라엘의 역사를 기록하면서 창세기에 흐르고 있는 이 이야기가 빠져 있어요. 다섯 가지 정도가. 첫 번째는 에서는 물란한 결혼생활을 했다. 그래서 가나안 여인들을 통해 우상을 섬기게 되고 호리족 속에서도 선택하고 그리고 그들의 천문화, 이런 우상숭배 문화를 그대로 받아들이는 하나님의 음성을 듣지 않는 결혼생활, 배우자 선택, 그러한 것들을 보게 됩니다. 근데이 사람은 좀 그렇지 않죠. 배우자 선택하는 데 있어서도 계속 하나님의 섭리를 중요하게 부각시키고 있고 어떻게 리브가를 만났고 어떻게 그 야곱, 야곱이 그 아내들을 얻게 되는 과정들을 쭉 설명하고 있습니다. 근데 그것이 어떤 정욕적인 그러한 모습보다는 물론 인간의 정욕도 들어가 있는데 그들의 어떤 죄도 들어가 있죠. 하지만 하나님의 인도를 받는 그러한 결혼생활이 대조적이라고 하는 걸볼수 있습니다. 두 번째 이들의 모습 속에서 부재하고 있는 건 자신이 원하는 곳으로 거주지를 정했습니다. 세일산에 대해서도 하나님에게 물어봤다는 얘기가 인도 받았다는 얘기가 전혀 기록되어 있지 않죠. 이것은 눈에 보이는 대로 좋은 대로 아 저기 가면 자원이 많고 저기에 정착해야겠다. 근데 하나님의 백성, 이스라엘 백성은 그렇지 않아요. 이스라엘 백성은 계속 하나님이 이렇게 그 지역을 선정해 주는 것을 볼수 있습니다. 베델로 올라가라. 세겜에서 베델로 인도하고 베델에서 밑으로 내려와서 부엘세바 아그 베들레헴으로 내려오고 베들레헴에서 헤브론으로 내려오고 계속 하나님의 인도를 따라서 움직이고 있는 그 과정들을 우리가 보게 됩니다. 그리고 또 애굽에 내려갔을 때 아브라함이나 이삭에게 다시 돌아가라. 뭐 이렇게 아 그러한 인도를 우리가 보게 되죠. 그러니까 거주지를 자기 마음대로 그냥 정하는 그러한 모습 볼수 있고요. 세 번째 이들에게서 볼수 있는 모습은 하나님께 재단을 쌓지 않았습니다. 이스라엘 백성은 아브라함이나 이삭이나 야곱의 특징은 계속 재단을 쌓고 하나님을 예배하는 모습이 종종 나오게 되죠. 가는 곳마다. 베델에서 재단을 쌓죠. 아브라함 부엘세바 쌓죠. 아브라함이 상수리나무 아래에서 쌓죠. 아브라함이 또 베달에서 쌓죠. 세겜에서 재단을 쌓죠. 이들은 그런 모습 전혀 없어요. 그런데 이들의 아들의 이름들을 보면 하나님의 연관되어 있는 이름을 지었어요. 놀랍게도 에서의 아들들이 예를 들면 엘리바스 그러면 하나님의 힘이죠. 그 다음에 루엘 하나님의 친구 여우스 하나님이 재촉하시는 자 얄람 하나님이 감추시는 자 이게 무엇을 말합니까? 그러니까 아, 오늘도 크리스찬 국가들에서 나타나고 있는 현상들이죠. 그러니까 분명히 하나님을 섬긴다고 성경적인 이름을 자녀들한테 붙여줬는데 그들이 하나님과 전혀 관련 없는 삶을 살아가죠. 한번 미국 사람들 한번 이름을 들어보세요. 
전부 크리스찬 이름이고 성경에서 나온 이름이죠. 성경에서 어원이 있고 좀 변형된 이름들이죠. 근데 한국도 마찬가지인 것 같아요. 한국도 크리스찬 인구가 40%를 육박한다고 그러는데 다 얘기 들어보면 또 모태신앙이라고 하고 이름도 크리스찬 이름들이 아주 많아요. 그런데 하나님은 전혀 섬기지 않아요. 이제 아마 모르긴 해도 가면 갈수록 이런 현상은 더 많아질 것입니다. 그러니까 하나님을 섬기지 않지만 문화 속에서 이름 속에서 하나님을 발견하는데 하나님은 예배하지 않는 그런 민족의 모습, 특징이 이 에서열 통해서 드러나고 있습니다. 네 번째는 아까 말씀드렸지만 하나님의 통치가 아니라 왕을 세워서 왕정정치를 하게 됩니다. 이게 인본주의 정치입니다. 그래서 하나님이 의도한 것은 왕은 하나님을 예배하고 하나님의 음성을 듣는 사람들이죠. 그래서 고대의 왕들, 각 나라들의 왕들을 보면요. 왕들이 제사상 역할도 많이 하는 걸 보게 됩니다. 제사를 지내요, 왕들이. 그래서 중국의 왕들도 하늘의 제사를 지냈고 우리나라의 왕, 세종대왕이나 유교가 들어오기 전에 제천사상, 하늘을 섬겼는데 어, 왕들이 제사를 지내죠. 하늘에, 하늘을 섬겼던 민족이죠. 왕들이 제사를 지내죠. 그래서 아마 그 무슨 돌로 이렇게 쌓아놓은 탑 같은 거 있잖아요. 그 한국에 가면 은 무슨 마이산인가요? 뭐 그런 데 보면 돌들을 쌓아놨는데 재단처럼 쌓아놓은 게 상제에게 제사를 드렸던 아, 그 하늘의 상제, 그러니까 하나님께, 하늘에게 제사를 지냈던 그런 흔적들이 나타난다는 것입니다. 그러니까 이러한 정치가 아니라 그냥 왕이 마음대로 다수결에 의해서 정치하는 아니면 독재에 의해서 정치하는 그러한 형태의 모습, 세속적인 형태를 띠고 있다. 다섯 번째는 에서의 혈통은 전체적인 사람들의 이름과 조직적인 형태를 서술할 뿐입니다. 그런데 이스라엘의 역사는 그렇지 않아요. 뒤에서부터 시작을 보면 지금까지도 한 사람 한 사람의 이름을 거론했고 이름만 거론하고 쓱 지나간 것이 아니라 그 이름 속에서 그들이 어떻게 살았고 어떻게 하나님과 동행했고 어떻게 하나님이 그들을 다뤘고 어떻게 그들이 성화되어 갔는가 변화되어 갔는가의 과정을 아주 구체적으로 적고 있어요. 예를 들면 은 뒤부터 요셉 얘기가 나오는데 요셉과 형들과의 관계 또 요셉과 직장과의 관계 요셉과 상사, 애굽에서의 상사와의 관계, 요셉과 인테그리티, 순결과의 관계, 요셉과 어떤 지혜, 지혜, 통치, 일과의 관계, 요셉과 돈과의 관계, 용서의 관계, 이러한 것들을 아주 구체적으로 삶을 적고 있죠. 그 속에서 어떻게 하나님이 한 개인의 삶을 성화시켜 갔는가, 어떻게 이기적이고 자기중심적인 사람들이 하나님의 성품을 담아내면서 변해갔는가 야곱도 그랬죠 이삭도 그랬죠 그 다음 아브라함도 그랬죠 쭉 변해가잖아요 처음보다 그래서 그 절정은 나중에 이삭을 드리죠 아브라함이나 이삭이나 야곱이나 요셉은 처음의 모습을 보면 아주 미숙하죠 그리고 이기적이고 자기 아내도 그냥 넘겨주고 자기 살겠다고 그런가 하면은 
또 요셉도 형들 자꾸 시기나게 만들죠. 꿈 얘기 자꾸 해가지고 막 니들이 나한테 다 절했다 뭐 이런 얘기하면 누가 열 받지 않겠어요. 그러니까 아버지가 혼내키잖아요. 그렇게 교만하고 시기적인 마음이 있었죠. 그런데 나중에 애굽에 내려가서 요셉이 변하죠. 계속. 그리고 나중에 형제들을 용서하고 아버지를 포용하고 그리고 하나님이 당신들을 당신들이 나를 팔았지만 나를 보내신 분은 하나님이다. 그러면서 형제들까지 잘 살게 해주고 선으로 악을 갚고 주변 나라 사람들도 자기 지혜를 동원해서 그 흉년 때다 먹이고 살리는 그런 성화되어 가는 그 모습을 쭉 그려놓고 있습니다. 이삭도 아버지처럼 또 아내를 또 속이고 본인이 피해를 볼까봐 다른 나라 왕에게 블레셋 왕에게 이렇게 속이죠. 그렇지만 나중에 계속 바뀌어 가잖아요. 우물을 팠는데 그냥 넘겨주기도 하고 양보하고 근데 하나님이 또 파면 또 다른 우물에서 터지게 하고 그러한 모든 과정을 그리고 있는데 에서의 족보에는 그런 얘기가 단 한마디도 나오고 있잖아요. 그냥 사람 이름만 쭉 기록을 하고 그냥 전체적으로 하고 넘어가요. 왜 그랬을까요? 에서는 야곱과 쌍둥이였고 똑같이 아버지의 하나님, 할아버지의 하나님을 옆에서 다 지켜봤어요. 그래서 아버지가 운, 아버지가 우물판 이야기는 우물판 이야기 그리고 그거를 뺏긴 이야기 하나님이 백배를 축복한 이야기 전에 야곱이 에서에게 팥죽을 판 얘기가 먼저 나오거든요. 그럼 이건 무엇을 상징합니까? 철이 들만큼 다 들었을 때 아버지 우물판 사건이 일어났다는 거예요. 그러니까 아버지의 하나님을 옆에서 다 지켜봤고 아 우리 아버지는 모든 걸 양보하고 사는데도 하나님께서 함께 하셔서 우물을 파면 또 터지고 또 터지고 하는구나. 아 하나님이 우리 가족과 함께 하는구나. 그 이삭을 통해서 아브라함의 이야기를 전해들었고 아브라함이 어떻게 아버지를 모리아산에 들였고 하나님께서 어떻게 아브라함을 축복했나 가나안 땅을 75세에 떠났고 어떻게 하나님이 그 여정을 인도했나를 다 듣고 보고 체험했던 사람이에요. 야곱도 에서도. 그런데 왜 에서와 야곱의 가는 길이 이렇게 달라졌을까? 에서는 무엇을 말합니까? 에서는 하나님을 관계를 맺는 것 같은데 자기 마음대로, 자기 뜻대로, 자기의 결정, 자기의 인생을 살아갔어요. 이걸 성경에서는 넓은 길이라고 합니다. 성경에서 뭐라고 하죠? 좁은 길로 들어가라. 넓은 길로 인도하는 길은 크고 넓어 많은 사람이 찾지만 사망과 죽음의 길이다. 그러나 좁은 길은 사람들이 많이 찾지 않지만 그 길은 생명의 길이다. 너희는 좁은 길로 들어가라. 그 좁은 길, 넓은 길이 뭡니까? 할때 야곱과 예서를 생각하면 되는 것 같아요. 대단한 길이 아니라 좁은 길이 가기 힘든 길이 아니라 쉬운 길이에요. 하나님께 다 맡기고 하나님 묻고 하나님 어디 갈까요? 어디서 살까요? 누구 만나서 결혼할까요? 그런데 겉으로 볼 때는 에서가 더 화려하죠. 나라도 빨리 조직을 갖췄고 왕정정치를 시작했고 자식들한테 물려줬고 그렇게 왕을 세운다는 건 엄청난 부와 
조직을 세워야 될 만큼의 필요를 할 만큼의 번성이 있었다는 거죠. 그러니까 외적으로 볼 때는 엄청 화려한데 하나님과 관계는 전혀 없죠. 그리고 무슨 한 사람 한 사람이 하나님 성품을 닮은 성화돼 갔다, 변화돼 갔다 전혀 기록하고 있지 않아요. 그런데 요셉은 안 그래요. 야곱은 안 그래요. 아브라함의 라인은 그렇지 않아요. 한 사람 한 사람 가는 길이 여러 가지가 번거로워요. 노예로 팔고. 그래서 이 집의 야곱집의 특징이 여러 가지가 있지만 크게 두 가지 생각해보면 이 야곱집은 죄의 이야기를 적고 있어요. 인간의 근본적인 문제는 죄다 그래요. 창세기 1장, 2장, 3장의 이야기와 매치하고 있어요. 창세기의 시장은 죄로 시작해요. 인간이 왜 고통을 당하는가, 인간이 왜 시기하고 질투하는가, 죄 때문에 원죄가 들어와서 그렇다. 그래서 죄의 이야기를, 요셉과의 이야기를 아주 창피할 정도로 적고 있어요. 유다가 어떻게 넘어졌는가, 어떻게 유다가 며느리를 보이콧하다가 자기 아들 자꾸 죽어나 그 이야기가 이제 뒤에 우리가 구체적으로 살펴볼 텐데 그러다가 자기 며느리가 화가 나가지고 아버지와 동침한 이야기 수치스러운 이야기죠 그 죄의 이야기를 허물의 이야기를 조금도 감추지 않고 적고 있죠 그런가 하면 요셉을 팔아넘긴 형들의 잔인성 이게 야곱과의 모습이라고 적고 있어요 그런데 놀라운 건그죄 속에서도 하나님이 통치하세요 이게 다르죠. 에서는 죄에 대해서 거론하지 않아요. 그런데 하나님의 백성은 아주 하나님께서 신실하게 다루기 위해서 이것이 죄다. 그래서 용서가 필요하다. 요셉이 너희를 용서해야 된다. 너희를 죽을 수밖에 없는 모든 형제들 죄인들인데 요셉이 너희를 살려줬다. 요셉의 모습 속에서 하나님이 나중에 예수 그리스도를 통해서 구속사역을 하려고 하는 그 그림자를 계속해서 보여주고 있는 거예요. 요셉은 은 20에 팔렸잖아요. 예수님은 은 30에 팔렸는데. 그게 너희들은 죄인이다. 그런데 그 죄인인데 내가 은혜를 통해서 너희들을 지금 붙들고 가고 있는 것이다. 그래서 계속 그 은혜 때문에 성화되고 성화되고 성화되가는 이스라엘 민족의 모습을 보게 됩니다. 그 은혜 때문에 형제를 용서하죠. 요셉이 너무 은혜 받아가지고 그러니까 차이의 큰 차이점이 죄의 문제를 다루고 있지 않는다는 거예요 에서는 그러니까 여러분 우리나라의 아시아에 퍼져있는 세계관은 제가 이번에 그 DTS 가서 다루고 싶었는데 시간이 부족해가지고 이런 얘기 못했는데 영적 전쟁의 가장 근본적인 게 세계관, 사상이거든요 생각의 영역만 다뤘어요. 근데 생각과 사상이 다른 건 생각이 관념화된 거, 굳어버린 것을 사상이라고 그래요. 근데 그 사상에서 한국과 아시아의 사상을 잡고 있는 아주 근본적인 사상이 유교 사상인데 유교는 공자이죠. 근데 공자는 인을 강조했어요. 인이 뭐냐면 인의 세계관은 사람을 사랑하는 거예요. 말을 더디하고 말 많이 하지 말고 자기를 부인하라고 그래요. 성경에 나오는 얘기잖아요. 다. 그리고 왕은 성왕이 되어서 백성을 사랑하는 마음으로 그렇게 다스리고 희생해야 된다. 
완전 다 성경에 나오는 얘기 아닙니까? 자기 부인, 말 많이 하지 마라. 자문서에 나오고 예수님이 자기 부인이라 희생해라. 예수님이 말씀했잖아요. 그런가 하면 사람을 사랑해라. 이런 것들이 공자 사상이에요. 그러니까 이거 다 하나님 안 믿어도 우리보다 더 착하게 이런 거 강조하는데 이거 뭐가 다릅니까? 아주 이게 사단의 속임수라는 거예요. 이단이라는 말이 그래서 나오는 거예요. 끝단자, 끝에가 다르다는 거죠. 처음은 비슷한데. 그게 일반 은총과 특별 은총의 차이예요. 일반 은총 속에서 하나님 안 믿는 사람들도 윤리와 도덕을 알수 있어요. 양심을 하나님이 주었기 때문에. 그래서 그들이 만들어내는 법들이 성경과 매치하고 비슷한, 매치는 아닌데 비슷한 경우가 되게 많아요. 왜냐하면 하나님의 형상이 그들 안에 남아있어서 그래요. 이걸 일반 은총이라고 그러고 부분적인 진리라고 합니다. 그런데 온전한 진리가 아니면 부분적인 진리든 진리가 결화한 그러한 사상 속에는 반드시 사단이 그걸 이용한다는 거예요. 그래서 처음에 볼 때는 어, 이 사람들이 하나님 얘기하네. 어, 이 사람들 다 똑같네. 그러면 하나님 안, 믿을, 안 믿어도 되겠네. 이러한 결론을 도출하는데 이들이 근본적으로 빠져있는 이 유교사상 아시아의 근간을 이루고 있는 이 세계관의 가장 결정적인 문제가 사람 사랑하는데 하나님 사랑하는 얘기 없어요. 자기를 부인하라고 그러는데 십자가를 지고 줄을 따르라는 <웃음> 이야기가 없어요. 자기를 부인하고 싶은데 자기의 노력을 하라고 그래요. 그리고 효를 강조했어요. 효를 강조하다 보니까 부모가 죽으면 극진히 섬기라고 그래요. 살아서도 섬기고. 그래서 그 부모를 섬겨야 되니까 죽어서 귀신이 돼서 오는 게 조상이라고 그래요. 그래서 조상의 귀신에 절하죠. 상을 차려놓고. 홀령을 부르죠. 그들과 접촉하죠. 그러니까 결국은 끝에 가서 귀신과 접촉하게 만드는 거지 공자 사상이라는 거죠. 이러한 세계관의 겉만 봤을 때는 효를 강조하고 예의를 강조하고 그리고 어떠한 인간의 자기 부인과 극기를 강조하기 때문에 많은 사람들이 서양의 이 방종스러운 문화보다 낫다 해가지고 거기에 많이 매료되고 하나님과 동등한 위치에 놓으려고 하게 되죠. 근데 이러한 사상이 한국뿐만 아니라 동남아시아와 모든 아시아에 퍼져 있다는 것입니다. 불교도 여기 유교와 융합해서 변형된 사이비를 만들어냈고 제천사상도 불교사상과 융합을 하고 그래서 나온 게또 성리학이에요. 성리학 이런 얘기 너무 하면 아, 갑자기 머리가 아파지니까 여기까지만 <웃음> 네. 여러분 중요한 건다 얘기했어요. 조선왕조 500년을 고려시대에는 제천사상이었지만 고려왕조 500년을 붙들고 있었던 게 유교사상입니다. 그 다음에 불교가 들어와요. 불교와 유교가 짬뽕한 게 성리학이에요. 그러니까 나중에 남은 건 뭐가 남냐면 인간의 힘으로 안 되니까 성령을 보내셔서 이러한, 하, 이러한 아름다움 자기 부인, 하나님 사랑하는 것, 자기 희생, 사람 사랑하는 것 이것을 성령을 보내줘서 했다. 이게 성경에서는 근본적인 해답을 주죠. 이러한 고통은 왜 왔느냐, 왜 자기 부인 못하게 되느냐, 원죄 때문에 그렇다. 이걸 설명을 못해요, 공자는. 전혀 설명이 없어요. 불교도 마찬가지예요. 불교도 그냥 고통부터 시작해요. 인생은 고해다, 그래요. 
인생은 구애 아니에요. 창세기에서는 인생은 에덴이다. 이렇게 시작해요. 인생은 축복이다. 그리고 에덴은 기쁨이라는 뜻이잖아요. 누리는 것이다. 즐기는 것이다. 그런데 죄가 들어와서 고통이 왔다. 불교에서도 왜 고통이 왔는가? 그것은 설명을 하지 못해요. 고통을 이기려면 어떻게 되냐? 깨달아야 된다 그래요. 그래서 불교를 철학이라고 하죠. 이 사상이 온 에시아와 그리고 온 한국을 뒤덮고 있기 때문에 여기에서 기복신앙이 탄생하는 거예요. 신을 달게 되는 거예요. 신은 그냥 범신론이에요. 신은 인격적인 존재가 아니에요. 그냥 신이, 아, 신을 달게 기 위해서 어, 율법적인 행동, 율법적인 효 이런 걸 강조하다 보니까 껍데기만 남은 거예요. 예절만 강조하다 보니까 위선자만 배출하는 거예요. 그래서 허세, 그래서 냉수 마시고도 일을 쑤시는 거. 존경하지 않으면서도 겉으로만 존경하는 척, 효를 행하는 척 하는 거. 이러한 겉모습만 남게 되고 무거운 짐, 율법과 유교가 만나죠. 율법만 남게 된 거예요. 여기서 하고 싶은 건 에돔의 세계관과 공자의 이 유교의 세계관이 똑같다는 것입니다. 죄가 없어요. 죄의 회개가 없어요. 여러분과 제가 주님께서 축복할 때가 언제입니까? 하나님의 형상을 닮아가려고 하는 거. 예수님처럼 살고 싶은 거. 예수님처럼 변해가는 거. 그 이야기가 야곱가에 흐르고 있어요. 어떻게 요셉이 그 자기를 팔아넘긴 형들을 보면서 끌어오르는 분노를 참고 들어가서 하나님의 마음으로 그들에게 성령을 통해서 하나님의 도우심을 통해서 그들을 용서하게 되어 있는가 그런 이야기가 빠져있다는 것입니다 네, 아, 여러분과 저에게 야곱과는 두 가지의 분명한 것을 우리에게 주고 있는데 하나님의 임재와 섭리가 있고 죄의 용서가 은혜가 있습니다 이두 가지 이야기를 우리에게 보여줍니다 하나님이 계속 임재하시고 우리가 부족하고 죄를 짓는데도 하나님의 뜻을 이루어가시고 그렇잖아요? 하나님이 요셉을 통해 애굽에 보냈고 애굽에 보낸 이유가 있잖아요 애굽에 성교사로 보낸 거 아닙니까? 애굽에 요셉을 성교사로 보냈고 나중에 야곱가를 다 불렀고 그래서 거기에 하나님을 보여주고 거기서 나와서 가나안에 또다시 가나안 땅에 우상 숭배하는 사람들에게 하나님을 보여주고 그리고 또다시 그들의 우상에 빠지니까 그들을 열방으로 흩으시는데 바벨론과 그리고 페르시아에 보내서 거기에서 파사, 그 메대 파사로 보내서 거기서 하나님을 또 그들의 죄를 심판하시면서 동시에 하나님을 보여주고 그러면서 다시 귀환시키고 예수 그리스도가 오게 하시고 예수 그리스도를 통해 성령을 주시고 구속하시고 온 열방에 우리를 파송하잖아요. 그러한 하나님의 철저한 목적을 향해 계획을 향해서 하나님의 섭리, 인도가 있는데 애서에는 빠져 있어요. 여러분 무엇이 축복입니까? 축복은 이거예요. 축복은 겉으로 화려하고 번성하고 내 맘대로 내 뜻대로 죄 저도 하나님이 간섭 안 하고 그것은 정말 불행입니다. 그것은 정말 축복이 아니에요. 그건 저주예요. 하나님의 축복은 하나님이 귀찮을 정도로 나의 삶을 간섭하시는 그리고 조금만 딴 생각하면 하나님 바로잡아주시고 내가 영원히 다운돼서 다른 걸 바라보면 
내 영혼을 다시 소생시키시고 하나님의 길을 가게 하시는 것 그것이 정말 복받은 삶입니다 아멘? 아멘. 여러분들은 정말 복받은 사람들이죠 저와 여러분들은 복받은 사람들이에요 이 시간에도 주님을 사모해서 나왔고 우리의 삶의 모든 것들을 하나님께 물으며 살아가고 이런 얘기 세상 사람들한테 하면 애돔의 후예들은 이해도 못하거니와 너무 당황하죠 도대체 그들의 세계관으로서는 용납할 수 없는 일들이에요 왜 내가 내가 공부하고 내가 노력하고 내가 번돈 내가 가진 시간을 누구에게 내가 물어보고 살아야 됩니까? 말이 안 되는 소리예요 그들의 세계관 자체가 애돔의 세계관이 공자의 세계관이죠 유교의 세계관이죠 내가 있어요 내 힘으로 내 능력으로 모든 것을 해야 돼요 예절도 효도 우리는 할수 없어요 부모도 사랑할 수 없고 효도 할수 없고 그리고 어, 사랑할 수도 없어요 사람을 사랑하라고 이론은 너무 좋은데 안돼 우리 힘으로요 그래서 예수님이 십자가에 죽어서 우리 죄를 용서하셨고 성령을 보내셔서 날마다 성령과 함께 살으라고 말씀합니다 여러분과 제가 어떤 문으로 들어가고 있는가 오늘 말씀의 제목이 두 개의 문인데 나는 좁은 문으로 들어가는가 넓은 문으로 들어가고 있는가 에서의 문인가 야곱의 문인가 우리 주님 말씀합니다 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰라 내가 너에게 이르노니 들어가기를 구하여도 못하는 자가 많다 이 말이 결정적으로 우리가 주목해야 돼요 은혜 없으면 못 들어간다는 거예요 여러분과 제가 은혜 아니면 이 좁은 문을 볼 수도 없거니와 이 좁은 문으로 들어갈 마음조차도 가질 수 없다는 거예요 주님이 주셔야만 가능합니다. 그러니까 여러분이 영혼을 인도하고 전도할 때 최선을 다해야 되지만 은혜를 구해야 돼요. 하나님이 이 영혼을 열어달라고 이 영혼이 보게 해달라고 하나님의 은혜 없이 우리의 힘으로 그들의 눈이 열릴 수가 없어요. 하나님이 여시면 한번 교회 왔는데 한번 예배 왔는데 열리기 시작합니다. 그러니까 낭망하지 말고 전도할 소망이 여기에 있는 거죠. 여러분과 제가 어떤 문으로 들어가는가 이 도분, 좁은 문으로 들어가기를 축복합니다. 같이 기도하겠습니다. 이 시간에 우리 기도할 때